0: 欢迎收听《迪卡尔刀比刀》，本节目由奥迪 RS 7和奥迪 Sport 的赞助播出。我是 Venice
1: 。大家好，我是逍
2: 遥，大家好，我是大姚，大家好，我是自己的。
0: 我们先来聊一下这个上期节目的这个评论吧。嗯，呃，这个万物壮阳孙一峰说，我没觉得李斌说的话有什么问题，我就是想不明白为什么有的人分。非要拼命的死怼李斌，他说的这个话有什么不好理解的呢？还非得说是要洗地，妈呀，这个、洗地真的是太低级了！我想听听大姚老师怎么给罗太君洗洗地，这个难度才高呢
1: 。首先我，我我我对罗太君其实不是很了解，我也没什么给他洗地的。这个好多人这个在评论里边还有一个这个同学说说我给李斌洗地啊，这个一会儿咱们一块儿都回应，先把其他评论都念完吧。嗯嗯
0: 闹了半天你是不信任马斯克那套啊？说的跟真的一样，还以为要被你传教了
1: 。传教？我从来没有说我主动想要跟谁传教，包括马斯克也是。马斯克他一直强调自己说，这个我不是要拯救世界了，对吧？但是有那么多人相信我是要拯救世界，那是这么多人的问题，这不是他的问题，对吧？嗯、所以说，其实我们从来没有说，呃，咱们节目聊过那么多特斯拉和马斯克的这个话题，从来没有说我们是病态的。或者说是特别主观的，就相信马斯克说的所有事儿，他有是对对对对，其实我们其实是呃从他的说的话角度上，我们得分析这话是真的。在理，还是说有的时候他自己就犯傻逼了，犯傻逼说大话了，对吧？嗯、对，这这其实都是分开来看的
0: 。有一个叫“佳期如梦”的听众说：“哦，嗯，呵呵嗯听到二十分钟处，完全赞同大姚老师，为了自动化而自动化，并不是为了产品而服务的。高素质的技术工人是德国制造品质的重要保证
1: 。”嗯，其实是怎怎么说呢？也并不是说自动化不好。你想啊，其实，如果说我们中国不能因为我们没有德国那么长的汽车工业的积累，我们就不发展汽车工业了，对吧？这不就是耍流氓吗？你德国人说，哎呀，我汽车工业发展这么多年，所以说其他人都不能发展汽车工业了，这就是耍流氓啊，对吧？咱们要想发展汽车工业，你去追他的以前的那些经验，你是来不及的，只能用新的这种更超前的科技方式来补全这个制造上的问题。特斯拉也是这么做的嘛。
2: 嗯，但是特拉现在不是出现各种问题了吗？嗯、最近不是车把手也有问题了吗？是啊、嗯，但
1: 是它的最终目标是要用自动化来生产的，但是它现在为了能够在。这个自动化生产一条路上，先能确保它的这个产能，它不得不把这个东西放弃。对，所
2: 以这个第一批买特斯拉的这个小白鼠们啊，都做好了准备。对、嗯、对对对对，其实好多新
1: 造车公司都是这样， okay. 第一批购买用户啊，都得是抱抱有很强的这样的一个包容心去看待这个产品的
2: 。嗯，但是往往消费者没有那么强包容心、啊。这个咱一会儿往接往后聊啊。<笑>嗯。这期
0: 听得真爽，给老给大老师鼓掌，给马斯克鼓掌。谁说自动驾驶一定不会死人呢？拿出来的数据绝对要比人去操作的事故率小就可以了，要不然怎么建立数据库呢
1: ？好，这就是认同马斯克思维逻辑的人，好吧？嗯，你、嗯、将来有钱一定得买特斯拉啊，买了特斯拉以后一定要开 a u t o p i l 开了 a u t o p i l 一定要得哪儿难就往哪儿开，必须撞。嗯。哎，真的，真的，我我见过那个咱们现在微信上有一特别特别有名那个小特，对吧？小特叔叔，他其实测 Autopilot 就是他会做什么呢？他帮这个这个这个特斯拉的测试，就是他之前下班回家的路上有一个大的一个弯道，这个弯道弧度特别特别,特别大，以前他的 Autopilot 这个短板到这儿就出问题。甚至于第一次他就撞了，直接就撞到护墩上了，因为奥特派的没有爆出来、嗯。然后呢，人家可厉害了，不但把这车踏踏实实修好了，而且每一次更新，只要是 a u t o 软件更新、嗯都，都去那测一下，然后呢还拍拍拍视频记录下来，就帮你提高这个算法的这样的一个,、嗯、一,个一个优化。这这才、嗯啊、是一个称职的好粉丝，这叫粉丝
2: ，冲、哎哎、你们的！对呀、啊，人民币去撞墙，<笑>人民币和
1: 钱，人民币钱还有命，你都得拿出来，知道吗、嗯？这才叫真正的太太为、这个、太极客了、呃，对，为人类的出行做贡献，知道、嗯、吧、嗯？对对对对,对、嗯，看来那天我们就不应该躲那老头儿，是<笑><对>吧？<笑>不，那老头的事儿，老头的事儿，怼完咱给他瞧去，对不对？那老头的事儿<笑>、嗯、啊。<笑>嗯<笑>得得，老头说：“哎呀，我下次还,还……哎、嗯，再来一次，再来一次，再来一次啊嗯嗯！对，这样这样才对啊！嗯
0: ,嗯，没有别的什么评论了
1: 。嗯、哎，不对，之前还有那个，啊哎那个、还有一个说大大姚老师，我给李斌洗地的那个，对吧？那个有有有,有咱们那个听众说，我给李斌洗地。其实，嗯、其实你的表现确实很像给李斌洗地，从三十八号那期就开始了。为什么呢？嗯，你呃，这是大家总结的，就发现你其实是一直在替未来说好话。”当然，我个人认为你这个并不是说说好话就是洗地。对对对,对我这人其实很主观。嗯、对啊，对啊，嗯，我没有，我没有，我没有，你们千万不要相信我所有东西都是从客观角度说话，真的不是。我的本质出发点全都是主观的。嗯、我觉得李斌他说话有道理，那么我就希望我去寻找他这个话有道理的这个解释点。而事实上，他说那个话是有有道理的解释点可以找得到的。对吧、嗯？你可以也可以选择所有他觉得没道理的解释点去去喷，这个都是见仁见智的，没有洗不洗地的。对，对千万不要觉得我是从客观的角度上来说评价里里边这个人，不是啊，我是纯从主观角度上来说了，嗯、对对,对，嗯，好，我们就直接进入正题吧。嗯，啊，我们这三位老师为什么今天这三位老师来呢？嗯，呃，有两位常驻嘉宾，为什么我们系的馆也来了呢、嗯？因为这三位去了前上个礼拜的这个广州车展。嗯、对，哎，我们每次车展之后都会有这么一个节。目。节目就是让大家来聊一聊自己在车展上的见闻，你们遇到了什么异科赛艇的车？
2: 见闻怎么没来呀？哎呀，见闻见闻太羞涩了，在车展上。唯一的见闻就是遇见了见闻，对,对、嗯、见闻还在见闻之后再写他自己的见闻、嗯，<笑>对
1: ，嗯<笑>，呃，这话有点绕啊啊、嗯呃，那那个我们其实每一次车展之后都会有这么一个总结性质的这么一个谈话，对,对对然后，尤其
2: 对于广州车展来说，这是基本上咱们国内每年最后一次车展，哎对，也是广大厂商和媒体朋友的一次就是次最后的狂欢总结总结总结，对对、嗯，今年车市的一个总结、嗯，事关。
1: 人间冷暖的一次车,、哎、车展，对一次车展，对，往往
2: 那个广州车展就是前几年车市特别火的时候，它就对于大家来说是一个很好的聚会。的机会，因为哎，今年车卖的都挺好啊、哎挺，然后媒体的这个充值费用也赚的差不多了，嗯、大家一块儿这个吃饭喝酒什么的。嗯、但是今年呢，貌似这个市场情况比较、这个、有点疲软啊，比较冷冷,冷淡。对对、嗯嗯，
1: 出现一个什么问题呢？就是其实往年广州车展呢，都算是人丁兴旺。嗯，这个整个的这个展馆的这个氛围呢，都比较热闹，比较火。今年呢，其实说实话啊，咱这个上周五的这个媒体日，我去的时候，感觉其实是有点冷清，真是有点冷清。这个人流量啊，明显没有之前的这种大的国际车展的人流量要多，嗯，甚至我觉得还没有成都的人多呢，感觉。对吧？所以说，其实之前按理说，广州车展的这个级别是要比成都要高一点的，差不吧,吧。因为之前其实就是年初一个和年底广州一个、嗯，成都相对来说还稍微弱一点。今年是成都更靠前了，嗯、然后成都更好，然后广州相对来说就冷清一点。呃，与之相对应的就是咱们今年这个整个二零一八年汽车市场都是销量在这个。叫什么负增长、萎缩吧？嗯呃、对，从这个就是从萎缩，你说、嗯、说跌得很厉害，原油车
2: 负增长，然后但是电动车呢，嗯、就是发展的还是不错对。对
1: ，所以说其实这一次呢，嗯、这个广州车展被蒙上了一层有点悲伤的这样的一个面，还下雨了呢。对吧？就感觉有点有点这个冷、嗯、冷清清的这种感觉。对、嗯，但是呢，它不影响这一次车展上还是会有一些让人比较振奋的新的产品出来。哎，对，对吧、嗯？这个首先呢，请我们系的馆来说吧。嗯，请系的馆来说了，就是你觉得广州车展，你看到了这些产品当中有哪个是让你印象最深刻的
2: ？哎，这么快就进入正题了吗？对呀、啊，那必须。得。我还想再聊聊这个冷清的局面、嗯嗯。你去你你你,你等你那个正题聊完了以后，我们再回述冷清的局面、嗯。就刚才那个大姚说这点，我觉得。特别好，就是说，呃，说得很明白，就是说，车市虽然车卖不动了啊，就是出现了负增长、嗯，但是其实对于各大厂商来说，也是一个好好反思自己的机会。对、啊，然后并且呢，其实我们这次车展也能看到很多车企也都拿出了自己未来的战略以及这个。新的车型，嗯、就比较重要的车型也有几个。嗯啊，然后你要说让我、啊、印象特别深刻的，我觉得反正我参与，我我我我我就是在车展之前参加了林肯的那个那个那个发布会，嗯，就是新车上市，然后他们这次上了新的那个航海家，嗯，还有新的就是 M K C M K C 新款的价格也也出了，嗯啊，然后我觉得这两个车。给我感觉也还不错吧，啊，尤其是航海家，我觉得整体的设计啊什么的，等于现在林肯全系家族都是用了这种新的设设计，新的设计语言，对，就没有之前的那样的前格栅了，全都变成了星辉式的格栅
1: 。以前其实那天使之翼，我觉得挺好看的
2: ，我也觉得挺好看的，但是现在反正就改了嘛，对，前新款都都都,都上了，然后那个价格是预售四十二万啊，我觉得还是稍微。稍微有点高啊，然后而且林肯挺有意思，因为林肯这两年就是势头很猛，然后那个建这个开四 S 店、开林肯的体验中心开的也挺猛，所以说他们呃，你看看这两年车企的销量，我觉得林肯就一直在翻倍这么增长。但是从今年这个中美贸易战开始，然后他们也是受到了比较大的影响啊，然后。就是赶上了这波中国车市的冷清局面、嗯，所以我觉得对于林肯在中国的这个品牌的复兴来说，应该是有挺大压力的。是，
1: 嗯,嗯，嗯、除了林肯之外呢？
2: 除了林肯之外，然后我还参与了这个广汽新能源的这个活动，嗯，这个是让我今年算是感触比较深的一个车企啊，包括他们的产品。我觉得为什么感触很深啊？就是咱们之前聊了很多，像特斯拉呀、像未来啊、像小鹏啊这种新的造车企业，然后我相信这个也是几乎所有的汽车媒体，包括这个消费者最关注的企业，因为是新的，大家对它没有什么概念，嗯，觉得新的就是牛逼、嗯。嗯嗯就是要创新、嗯，但是我们回过头发现，就是说你这个汽车这东西，你离不开一个传统，一个制造，嗯，对。啊、然后，所以呢，这些新的品牌也多多少少出现了一些自己的问题。当然，这个我觉得都是前期我们可以预料到的。嗯，所以我回头看一看，你看广汽新能源，大家一说这广汽，可能觉得它是一个特别传统的一一家车企，对吧？嗯，你广汽啊，什么反正上汽啊，北汽啊。比亚迪啊，反正可能给大家感觉都是相对啊没有那么高大上的，比较传统，啊、比较传统品牌做的也比较传统。嗯，但是呢，其实我这次也刚知道说广汽新能源，我之前很少接触广汽新能源，我刚知道他们是从。去年的广州车展，一年的时间，嗯，就才刚刚发布广汽新能源这个品牌，就刚刚从广汽里独立出来，嗯，然后到今年为止，他们做了两款车，嗯，啊，然后呢，今年广州车展他们推了一款叫 i o ION, Ion S 的一个概念车，嗯，然后让我很惊讶的就是说。他们说，今年年底他们的全新的新能源工厂就要竣工了，嗯、然后明年四月份、嗯、这个全新的 ION S 车型就要发布了，嗯，然后并且对、嗯，并且他们已经更迭了第二代的纯电动的平台、嗯，然后他们的也发布了自己的全新的自动驾驶的平台，嗯、所以我觉得你看，就传统的车企，如果他就是真正说投入去做新能源的产品的时候，我觉得这种力量是，就是真的是。就是挺强大的啊，我觉得至少速度上挺快的，而且他们的价格产品出来也比较接地气、啊，嗯，啊，这我觉得我的感触很很深，所以我觉得一九年啊，一九年一定是一个非常有意思的一年，就是说，呃，新的造车企业，包括这些传统的车企转型做电动车，然后包括就你当然这里也包括自主品牌，对吧？像广汽这种自主品牌，包括像奥迪、奔驰这种豪华品牌，都开始往这儿电动车这儿挤，所以我觉得你像特斯拉。就咱们一会儿聊特斯拉、啊，也出了一个价格，大家觉得我操，这他妈的离我有点远、啊。这所，以，但是我我就觉得真的有戏啊！自主品牌在电动车这一块儿还真有戏。
1: 行，说完这个自主品牌，嗯、我们就到我们肖老,老师。嗯这个咱们这一次广州车展所出的最重要的一款德系车。嗯嗯，对吧？就得由我们职业德帅肖老师跟大家介绍一下，对吧？嗯、呃，这个你是说叉五是吧？对啊，对啊，嗯、对,对，这这这绝对也没跑啊！这个、嗯、我本人没去，但是我关注了很多叉五的这个相关的这个资料啊，我看了很多。嗯、我觉得这一代叉五，反正整体来说，不像是我预期的那么那么那么激动
2: 。哎，肖哥，我我我还我还真、啊、我还真去看叉五啊,啊，我还在那儿给凤凰汽车拍了一小片呢。嗯、啊，我觉得这车挺好的，嗯、就是有点贵
1: 。呃，对，八十二到九十二，
2: 有点贵啊、嗯。
1: 但是我其实我没有感觉到，就是 X5, 这车叉五是吧？对，也不是说为啥那么贵，但是我没有感觉到的就是叉五的这个变化有特别特别特别的让人让人耳目一新。嗯
3: 嗯
1: ，因为我。可能是因为这个之前宝马的这个换代策略老有点这种奇葩，它先换的是这个三系这一代的这这种东西，然后对它从下往上，所以 X 5这一套东西在之前三系预告什么之类的这些里边都看到过了。
2: 而而且你你提到换代这事儿，刚才咱们也聊、嗯，就是我觉得宝马这有点奇怪，因为叉五这个车型，德系的车企一般七八年才是换代的对，然比如说你四年时间，也就是一个就是中期的大改款、啊嗯，但是叉五这车我们都知道啊，上一代车型刚经历了四年时间，它现在也就已经实现了全新的换代，对，所以我觉得是不是宝马觉得自己？我操，得加快点步伐，啊、要不然就被时代抛抛弃了。嗯，这感觉，我觉
1: 得我我是感觉到有一点儿，对吧？因为我感觉上一代产品力也可能稍微那什么一点
2: 对，而且你看，我觉得它的竞争对手、嗯，你看 GLE 也实现了全新的换代，对吧？对。然后你如果拿老的那个宝马 X 5的那内饰，呃，然后来来去比的话，基本上就直接就甩了好几条街了。嗯，对。对，所以我觉得宝马就之前简直太凑合了，那个内饰、嗯、就就完全是驾驾驶，就完全服务于驾驶。对对啊但，这次豪华感倒是做起来了很多。啊、对，这次你看外观，它就是把那个、嗯、就是猪鼻子给拉长了，对，拉高了。然后这个嗯，但是我觉得这个就是属于见仁见智。嗯，我就有点觉得有点夸张。对啊，但我觉得他可能从另外一个角度去考虑这个设计也挺好。但是他我觉得他尾灯挺有意思。
1: 嗯、哎，新新的那个尾灯是可以的，对，就变成了那
2: 种全三 D 的立体式的那种尾灯。我觉得整个给人的精致的感、啊嗯、还是比原来那种 L 的那种感觉要好。对啊，
1: 包括它其实内部的那些皮质包裹，嗯，因为我们一开始就是大家印象里都知道，宝马的内饰其实做的挺糙的
2: ，巨糙。
1: 但是从我之前去参加活动看叉三开始，我就稍微有一些改观了、嗯，就是它的这些皮质包裹，包括它的件用金属件、嗯，然后那个漆面用一些钢琴漆类似的这种东西，嗯、就。就明显比之前的这个宝马的内饰的感觉要好很多。我,我这
2: 次看了那个圈五的内饰了、嗯，我觉得确实它的那个精致程度啊、嗯、要好了，不是上了一个台阶。呃、对对对,对、啊、真的上了一个台阶。我我原来就感觉宝马就就就是得操，然后就越操越感觉他他就把这个东西放在驾驶上了，嗯、呃，对，对吧？大家都不在乎这些。嗯、但是这次我一进去看，哎、嗯，全新的感觉就是整个豪华感是有了，但是有一个问题。就我觉得，就是可能是因为宝马太长时间没有把注意力聚焦在人机交互这个设计上了，聚焦在屏幕上了，所以我感觉有点，就有有点有点四不像，就就他没就失去灵魂了，给我那感觉。就是你一进，你说它是宝马吗？我觉得你要把那标都遮上，我觉得它它不一定，它就就能看出是一个宝马
1: 。你这感觉特别像之前那个。好多人说兰博基尼被奥迪收了以后就不像兰博基尼了。虽然说这车质量上去了，挡
2: 这个做工也上去了，但是就感觉就不像兰博基尼不是，但是一不一样，不一样。兰博它，它你再你它内饰再烂，它发动机在那儿，它那车造型在那儿摆着呢、嗯，它就是兰博、嗯。但是宝马呢，我觉得现在面临着一个就是也不能说十字路口，就是它要找它自己的方向。对，原来我操那那原来一就是什么 E 四六 E 九零这这时候的这个、啊、这些 Bimmer 全全都感觉就是说。我就认宝马，就是开起来爽，你别人怎么着我都无所谓，就是那种感觉。嗯，对。而现在呢，我觉得宝马就是它要就面临越越来越多的消费的群体，消就大家消费需求是不一样的，趋于平衡了。对对对，趋于平衡，我觉得也可能它还得需要再找一找它的方向，嗯、对，找
1: 一找它的灵魂啊、嗯。因为我觉得就是你在豪华感上，你可以去往。这个像奔驰，其他的这些竞争对手上去靠、嗯，但是我觉得就是你得有一定的自己的突出的点
2: ，让人家能记住你、嗯
1: 。对，对吧？
2: 据说啊，据说这个叉五它是要在二零二二年国产、啊嗯。哎，对，是要
1: 在二零二二年、啊。我觉得这也是跟之前贸易战有关
2: 系。对，主要说它国产之后价格能下探到五十五万。嗯
1: 五十五万三点零 T， 你想啊，五十
2: 五万应该买不着三点二点零 T。对对对,对
1: 但是这一代好像没有二点零 T。它是这样的，它会有三款发动机，嗯、就是三款动力啊、嗯。呃，最普遍的是它主推的这个四零、嗯，就是它的三点零 T。然后它会有一个四点、嗯、呃四点四 V 八。4 .4. 4然后也不就
2: 是 M 原来那 M？ 那、就是、呃，它
1: 那个是五零 i 五零 i M， 就是这这个这个、这个标号。Okay. 然后还有一个就是后续它会加上二点零 T 加混合动力系统。啊、哦呃、这三款这三款动力系统，嗯，都做混动了。二零二年、啊都都，那其实就要比它的那个电动版叉三还要再晚。嗯
2: 、呃，而且，但是我觉得二零二二年如果如果真的是二零二二年国产的话，那它产的应该也是现在这就是全新的这一代车型。哎、嗯呃，对，啊，应该还没有混代，啊、呃嗯，就是这代了
1: 。对。之前你不是有说这个，觉得这一代超乎的换代的速度特别特别快？对啊，
2: 对啊，嗯、对吧、嗯？这个其实是不是有一
1: 点不一样的地方？小老师给解读一下，为什么德国人突然把换代速度变得这么快？我觉得就之前这个老德他们造车是有点慢了，<笑>对于现在这样，<笑>你看，<笑>你看，<笑>曾经你看之前那个一一晃每一代都是八年，嗯，但是你到现在这个时代，很少有人在等你八年了，嗯。三四年基本上这车就开腻了。对，我
2: 我,我觉得那时候不需要快
1: ，对，那时候确实不需要快，没
2: 有没有必要弄那么快
1: 。对。嗯现在现在主要是这个新的造车品牌如雨后春笋般的这种出来，然后呃，之前他其他的这种美系日系竞争对手也一直在推陈出新，嗯、你就不得不让你去去考虑你应该加快的这个速度
2: 了。不不过无论如何，我觉得叉五一定是一个特别特别受瞩目的产品，因为叉五在它这个级别里面销量销量之王，它从一开始到现在应该卖了二百二十万台，嗯啊，叉五对。我觉得真的是非常重点的一款车，重磅车型
1: ，对、嗯，肯定会有很多这个拥趸、啊、对，会追随它。嗯，那德
2: 汽车肖老师还有什么想要说的
1: 车型？没有了，就没有了。嗯、那么 Bernice 有什么？印象深刻的地方、嗯
0: ，呃，我这次参加了小鹏汽车的这个活动、嗯，因为我原来就对小鹏汽车感觉没有什么特别的好感、嗯，就和小鹏之前他说过很多一些比较极端的话嘛，就比如说什么、啊、这个运营是新造车里面的这个核心的因素啊、嗯、之类的，嗯，但是。啊、呃，我这次看参加完他们的活动，觉得他们在这个境畏制造上还是下了一定的功夫的。怎么
2: 境外的？我听听。他
0: 在去年十月份的时候呢，生产了一批一小批的这个车辆，交付给了这个自己的内部用户。嗯。然后呢，就在这些开放的道路上去测试了这些车辆，比如说整改了一些这个那个在充电桩的第三方的适配上啊，然后还有这个。呃，一些内饰上的一些设计啊，都有一些改变，嗯、所以我觉得他在这经过一年多的这个。改变了之后，最终把这个二点零版的这个 G 3呢交付给用户，我觉得还是挺有诚意的、嗯。所以，所
2: 以他这次其实做的活动就是交付，是吗？呃，不是，他是确
0: 定了自己的上市日期，嗯、他要在双十二的时候正式上市、嗯。
2: 啊，就说了这么个事儿、啊，双十二的时候打折吗？
1: 正式交付了呢、嗯，还是上市？上市上市,上市，四百减五
2: 该出价格了是吧？啊、嗯呃，对，是、嗯、啊、嗯。但我觉得其实这儿我我我我我，因为我不是那么的了解小鹏啊，我之前也没有那什么，嗯、但是我觉得。就是我就要给各位听众朋友，咱们聊聊，就是说一个车从造出来，然后一直到它的上市发布，就是它会经历几个阶段。我觉得刚才 Bernie 说那个，就是说可能去年十月份，小鹏已经造出来了一批车给到用户，呃，内部用户就是内测嘛。其实互联网就说内测嘛，对，但其实就是作为车企来讲啊，就传统车企它造车。一般内测这事儿就别聊了、哦，就大家说白了就是，比如说
1: 应该做的是儿，对，那是你
2: 早就就做测试嘛，对吧？对，最早他会做出一个样车，然后去跑罗车，就等于这个车的外观就是设计可能还没定稿，他就先跑跑，就是把那个发动，当时发动机啊，但是现在就是电机，整个电池运转它能不能顺利，所以他要在台架上去跑这个罗车，然后完了之后他要把这车拉出来，然后。就是做，比如说有了外观，对吧？这种造型，它要进风洞做这种风洞的测试，然后整个都有了之后，它会拿出很就是几十辆甚至上百辆测试车，然后它会拉到最北、最南，然后最冷、最热的地方去做极端的测试，就是几十万公里那么跑。我觉得这个是传统车企。根本就不会拿出来聊的事儿，嗯，对，但是但是或许或许这个小鹏，他这不是加
1: 分项，这是必选项
2: ，对，或许小鹏他是有一些就是别的考虑啊，或者怎么样，但是我觉得就是这个汽车汽车的生产制造，我觉得是没有什么可说的，这是绕不开的坎儿。不是你，去管
1: 总，你得听我说一句啊、嗯，这个核心是这个样子的，就是为什么你现在要普
2: 及这个知识？嗯
1: ，是因为以前传统车企没有讲够这个知识。他不需要
2: 给大家讲，哎，
1: 对呀、啊嗯，大家也没有必要。但是,但是大家就是因为这个坎儿不知道、嗯，才给了新造车企业钻空子的机会。不不，我觉得这
2: 不是钻空子，这是因为新造车企业他为了博取大家的信任，所以他才这样说。但是呢、啊啊，其实消费者都不是傻子，对吧？你说消费者有傻子，你对面就错一个。<笑>是,<吧><笑>是这样的，这还不明显吗？是,是这样的，是是样的嗯、就是说，因为现在市面上还没有小鹏汽车，<笑>没有。这些什么、呃、当然，威马已经有了，还没有小鹏汽车、啊，所以大家不知道这个车，大家用完了之后反馈是怎么样。比如说，比如说一万个人买这个车了，有他妈五千个人都说这个车这儿出问题了。大家一上论坛一看，这车，操，这个质量太差了，所以对吧？那、嗯、就我就说白了，就我就不会买了。所以就是因为现在还没发，还没上市，还没真正对就是销售，所以说他要用这些 P R 的信息去博得大家的信任。嗯啊嗯，我觉得这个。也不就是也未尝不可啊，但是我觉得就是咱们就是尤其咱们看待这些事儿的时候，还是要理性一些啊，嗯。嗯
1: 好，最后一个我我来说吧，好吧、嗯，这个我参加了两个发布会，一个是一个新造车品牌，还有一个是捷豹，捷、嗯、豹路虎，对吧、嗯？呃，我其实我想从总体上来说，因为我正好我参加这个发布会，一个是新造车行业、嗯，然后一个是传统车企、嗯。我发现这个广州车展作为年底的最后一个大车展，嗯、真的是代表整个全年的一个走势、嗯。首先就从传统车企这边来看，就是大家的这个焦虑感是特别特别严重。嗯。因为什么呢？之前我们节目其实聊过很多所谓的这个电动化和智能化对于传统汽车行业的一个冲击，嗯，这个冲击是存在的。嗯、但是很多传统车企，尤其是德系的，就是卖得比较好的这些汽车品牌，他、嗯、内心的危机感还没有到特别强的地步。因为什么？他觉得我还卖车，用户还是认我现在的东西。嗯，对。今年有一个不一样的地方呢，就是这个销量一往下掉，你把它最根儿上的这一个还有的这个安稳感给。打破了，他这个焦虑感就特别特别强、嗯。所以说其实你看捷豹路虎，就算这这这一波当中受冲击特别特别大的一个，销量跌了百分之三十多，将近四十，因为它去年刚上的时候，靠着刚开始国产，然后价格又不错，然后品牌小众卖的还挺好、嗯。今年这用户一开始理性，然后这个销量你之前那个价格这个地方就不行了，对吧？然后包括大众也是，你看大众今年在那广州车展上发布了一个。从这个二零一九年开始的一个整体的一个未来的规划，嗯、其中说要投资四十亿，呃，应该是欧元，在这个电动车车行业，然后要上三十款电动车、嗯、纯电动的这样的一个车型对对，啊，新能源的车型，这样的一个转型的节奏其实是非常非常非常大了，对于尤其是对于大众这样的品牌来说，你别看都是德国品牌，呃，我其实感觉大众应该是相较于这个奔驰跟奥迪，它其实是更大的一个体量。对
2: ，他是巨人中的巨人，对吧？大众集团吧。对啊，他正他从上到下都都有。
1: 对他从上到下都有。之前奥迪已经出过这个一创了，对吧、嗯？现在是整个大众这个品牌都开始转，所以说他下的决心非常大了。而且他把他全球现在的董事，就是 h e r e r d i e s 接任那个 Matthias m u l l e r 那哥们儿、嗯，把他认识任命为中国的这个执行董事会的主席。嗯、也就是说，大众集团的老大亲自来管，呃，中国市场。嗯，所以说它足以见到这个对整个市场的这个这个重视，呃，为什么传统车企会这样？其实就说明着我们现在之前我们一直跟大家聊的智能化、电动化这些东西，确实在从,从一定程度上来说，在影响汽车行业最终的一个市场形态。也、呃、看到刚才肖老师还跟我们聊那个大众的这个新出的这个途锐这个、嗯、这个 SUV 这个车型，说大众这样的车都敢做出这么高的一个智能化，这在以前。对这个大众的用户这个印象来说是完全不可不可想象的这种感觉，嗯、对吧，肖老师？那那是肯定的，对吧？就是大众这样的，在咱们原来看就是特别平淡无奇，嗯，就是平平稳稳四平八稳的这样的一个品牌，现在也得为这个智能化去做这样突破的转型。对，所以我
2: 觉得就是汽车这个形态本身发生了变化，大家对汽车的认知也发生了变化。对啊、
1: 哦，这个其实就是就是。车企自然然会想到一个什么呢？就是用户为什么现在销量会掉？因为用户在买车时候想的会越来越多了。嗯，这是想的会越来越多了。他说想的对还是不对？这个咱们当说，因为不同用户有不同的想法。
2: 用户，我觉得他的需求是没有对错的
1: 。他是对，他是没有对错，他都是主观的。嗯、但是他想的东西更多了。原来用户想车看着买车时候想的特别简单，我就看一两个，哎，空间不错，外观也不错，价格合适，哎呦有牌子，得了。就就就走起了，现在我又要看智能化，对吧？我又看这屏，然后我又看各种各样的后续保养费用啊，各种乱七八糟的排放啊，什么都看。因为竞争对手多了，竞争对手多了，大家讲话的这个、哦、这个这个维度也多了，所以说这个竞争越来越激烈。所以说车企它需要在自己自己的产品上加更多更多的这个新鲜玩意儿去定义它的产品。就跟肖老师你刚才说的宝马这样车型，原先我就打一个就行，对我就打一个驾驶感。现在我得打各种各样的东西，你包括捷豹，捷豹原先也就打一个英文设计加驾驶感，现在也得打智能化，现在也得打折了。对，嗯、哎不不打折这是折子古就有。去年就是打折、嗯、把销量震起来、嗯，今年打折都没用
2: 。这个是呢，我觉得这个是那个
1: 兴奋剂。<笑>对，对，打折是只能一时，不能长久的。对对对,对。所以说捷豹今年是开始，也是第一个推自己的 IPACE，、嗯、今年广州车展 IPACE 第一辆交付，嗯、对吧？嗯然后呢，明年也是有相应新的这个路虎的车型，相应也会上。然后呢、嗯，强行的就是跟大家去推广捷豹在电动化上的一些进展。对，这个其实就是为了往这个品牌、往这电动化来去转移。因为今年就像 C 弟刚才说的，燃油车虽然销量在下降，但是这个新能源车的这个销量其实是往上涨的，对吧？嗯，由此我们就说到我参加的这个第二个这个发布会，就是，呃，一家新造车公司，叫做 Innovate， 呃，这个公司什么来头呢？这个要提到我们远在。这个大洋另一边的贾总，对吧？贾总，这个原来呃还没有凉的时候，在国内还没有凉的时候，现在贾总也没完全凉透对吧？人又融到钱了，人又起飞了，不是中东又给钱了吗？对啊，很厉害。这个贾总以后我们有机会，大家要想听的话，我们就具体再聊啊、嗯。贾总原来在国还是别聊贾总了，他<笑>贾总原来在中国做乐视汽车的时候，手底下有一名干将叫做张海亮，这个人是当时是这个乐视超级汽车的 COO。啊，他这个人的这个背景很很很传奇，原来是上汽大众的总经理。那也、就是、我觉得
2: 我我觉得啊，咱就别聊贾总，因为大家可以想象。我没聊贾总，我在聊张海亮。<笑>不是，就是大家琢磨琢磨啊，就是贾总当时为什么能找出这么多人出来跟他一块儿干这个事儿？为什么？而且这些人基本上都是有一定的背景，而且这个背景绝对不是说这个外企或怎么着，都是他妈国企背景，所以就。琢磨琢磨，而且为什么贾总几次就是什么、嗯、死,而死而复生，死而复生，然后哎置之死地而复生，总有这种大头，然后这种呃去拉他一把。对对对对,对我觉得这里边故事有点复杂。我们说说张海亮，张海亮，说张海亮，我、啊啊、没说贾
1: 总啊、嗯嗯、啊。这个张海亮模式原来是这个上汽大众的总基长，其实他是相当于是中国大众这个合资公司当中最重要的一个领导人之一，对吧？嗯他出来做这么一个新的品牌，叫做这个 Innovate。啊、呃，他管自己这个起了一个中文名叫“天际”，取自天际线这仨字，前两个字叫“天际”啊。呃，然后他呢，这个企业在这次广州车展上正式对外推出了他们的这个首款量产车,车，叫 M E 7， 是一个五座的一个 S U V 啊，跟 Q 五呃，然后还有 G L C 大概是一个级别，还有 X3 是一个级别。啊，这个车呢，目前给出的信息是 N E D C 的续航能达到五百，等速能达到六百。啊，然后呢，明年的、呃、第四季度应该能正式量产。明年的第一季度，也就是明年大概上海车展的时候，会公布正式的售价。啊，这个车有什么不一样的地方呢？就是第一个在于它的续航。呃，从今年的年底可以看到 ，Cindy、嗯啊、之前看那广汽新能源，他、嗯、也提了他的续航。嗯。嗯嗯现在这个电池技术基本上从明年开始，大家的 NEDC 要再出来说的话，不管这东西是实的还是虚的，就开始从五百还是往上走
3: 了
1: ，嗯，对吧？那意味着什么？意味着我们现在的新能,新能源车的这个续航，它的电池技术已经越来越接近于燃油车的这样的一个续航的一个效率了，对吧？我我我
2: ，但是我觉得就是它也不是说单一是因为电池技术的增长，它有很多，比如说那个电驱，包括电控的技术，其实也都。嗯呃，意味着说可以提升这个续航
1: 。最核心还是能量密度。呃，最核心其实还是是一回事对,对啊。最核心还能，因为你车其实就这么大地儿，你能在这个大概就是塞塞多少电池，这是第一。第二个其实就是这车的价格。我不知道大家有没有感受过，就是如果说我在就就正就就,就,就咱们现在，如果我想买一辆电动车，你其实发现你的选择是有一个很很大的一个价格真真空的。比如说我想买一个特别贵的一个车，我可以买未来。我可以买特斯拉。我如果我买一个便宜的车，入门的车，我可以买比亚迪也有产品，对吧？中国很多的自主电动品牌也都有相应的。可以买欧拉，比较低价的产品有，有长城的欧拉，对吧？这十几万的。但是如果我买一个中间的，就是现在咱们老百姓常说的所谓的入门级的豪华品牌，二十万到三十万之间，这样的产品其实是不多的。对 ，Maro X，Maro X 也没上的对吧？上了，上了。Maro、嗯、X 啊，现在算算一个 ，Maro X 算是对，呃，二十多万，对吧？嗯、对，对，腾势，腾势就量就就就太小众，
3: 嗯
1: ，对吧？就其实你的你的你你能想到的第一个选择是不多的，嗯，呃，所以说其实在这个程度上，就是传统燃油车合资品牌的这个定价区间十五到三十这个区间，其实电动车的选择不多。新造车很多品牌现在都开始针对这个区间开始打，嗯，对吧？你像这个 inovate 出这个车，我个人预计的价格应该就在二十五万左右。然后再算上之前威马的这个十十五万左右的这么一个车，所以说其实现在都开始往这个价格里冲，而且你你有没有发现往这儿冲的人，基本上都是原来汽车行业出来的人，嗯，他们就原来就是造合资车的，然后他出来以后就往这个地方打。唯一那个犯傻的就是小鹏，他也往这个、他这个、这个、这个、这个方向打，我不知道为什么他觉得有信心能在这个地方能够能能能能够跟那帮沈辉啊和郑海亮这样的以前在传统制造业有经验的人出来。嗯嗯、但是我觉得，就是从明年，你在看电动车市场，你会发现这个产品的覆盖已经特别特别全面了，不管是从续航里程上来说，还是从价格上来说，这就意味着明年其实用户你在看电动车的时候就不会再像今年这么片面。
2: 呃，明天可选择的产品应该更多了。对，
1: 你就能够现在我发现有很多用户是什么呢？现在很多用户是他不是针对于某个电动车的车型他有意见，他是对于整个电动车他就理解不了，他就觉得我就不会去买电动车，或者说我这个选择我就选不着一个合适电动车出来。不是说比如说我就喷未来，我玩喷特斯拉，我就觉得我就不知道电动车为什么要符合我的要求，对吧？明年的不一样，明年你能看到选择越来越多，你总能看到一个更相近于你。呃、啊，需求的这样的一个电动车的一个产品，所以说这个是一个我觉得一个，呃，挺重要一个趋势。明年可能咱们能看到的，用户对电动车的理解啊，我我觉得可能会有一定的改观。
2: 不是你聊这个，其实我想到一个问题，就是说之前李斌说过一句话，就是他觉得当时未来的定位是说，他不想说因为你无奈所以选择电动车，而是说你真的喜欢他，你觉得他比燃油车好，所以选择他。对我现在有一个疑问，就是说到底有百分之多少的人拿着燃油车号牌会去选择电动车？嗯、这个
1: 就是一个特别有意思的问题。这个我在广广州车展特意找未来的人有聊过，他跟我去聊了一些。他最开始说的，嗯、这个在未来，他请了一堆这个未来当时 ES 八的车主，然后呢，他当时其实是有一个未来人去挖他做这个公关，因为好像之前328号那事情之后，未来都在传播上开始招新的人，对吧？然后呢，他去的之前，然后去找了很多这个 ES 八的车主去聊，把这些人叫过来，让这些人去聊 ES 八的优点啊、缺点、啊，全都说。然后发现，接他接着发现，没有人，没有一个人提续航的事儿，就没有人说续航的事儿，既不说这续航好，也不说这续航不好，就不提。他最后自己自己实在忍不住了，就问：“哎，你们对续航没有什么看法吗？”然后我我对续航没没没有感觉，这续航有有有什么够还是不够的？然后他再问一下，发现惊人的发现，所有这些 ES 八的车主都是特别特别的高端的那一批人。第一个，大部分的人自己都有一辆五十万以上的燃油车，就跟 ES 八差不多级别，甚至于 ES 八还还有高级的燃油车，然后 ES 八是基本上是第二辆或者是第三辆车，而且很多人有很大一部分人原来是特斯拉的车主，所以说你从这个点来说，李斌刚才说的那句话其实并不是满的，并并没有问题。我的这个定位的客户还就真不是那些把电动车当做第一辆车的人来。
2: 但是，但是，我觉得你说这个，就是咱们聊所有的产品都得聊它的定位。你比如说，对于一个就是五十多万的 SUV 来说，纯电 SUV 来说，那当然了，就是买这个车的就是非富即贵啊，是啊，就大家肯定就是图个新鲜嘛、啊，就跟第一批买特斯拉的人是一样的，是啊，呃，但我觉得就这个它这个级别的车，你永远是小众的一个级别。对，你其实对于
1: 未来来说，它现在 ES 八尝试的定位其实就是这么个人群，嗯。我就是希望有这么一个人群、嗯，这个人群他根本就不会用咱们刚才提的那个逻辑去看 ES 8、嗯、他就觉得 ES 8比如说说的最多的，他觉得 ES 8爽的地方就是我能百公里四点四，我就一个电动车在旁边踩你燃油车，我就能踩你加速我，我我我就觉得这这特别特别爽。缺点就是我现在好多软件更新的不行
0: 。那我问一个问题，嗯、那他为什么不去买更快的特斯拉呢？
1: 他有特斯拉呀，特斯拉不是。不是国内的车，那
0: 要比他快呀。
1: 特斯拉不是国内的车呀。哦，这人、就是、这些人是有情怀的。哎呦，我的工作能能花这个钱买这么一个车，对于他来说无所谓的。他又觉得,觉得新鲜，他又觉得新鲜。然后用完以后，哎，跟特斯拉之前有一些熟悉的地方。你想说明
2: 什么？我想说明,想说明的就
1: 是，未来它的定位并不是我们常常说的那些东西。相反，是我刚才说的这些传统这些汽车人做的这个车型，它是在针对我们现在这帮人去想的东西。你大姚的意思
2: 就是，他别想未来的事儿。你真的，真
1: 的，你像未来和呃未来这样的，他就是说我先用一个你们不会买的产品，先去打口碑，让一些生活层次特别特别高的人，就认同这个这个理念，跟特斯拉一模一样。然后我再渐渐的把这个价格往下降，让你感觉到哇，那些厉害的人是喜欢这样的车的。那他出于便宜的车时，我买的时候也挺高兴。好多期待 Model 三的不也是这个想法吗？结果看到现在七十万的售价就凉了。对吧？这非常现实的一个问题。真正说是刚开始第一款产品就瞄准了中国的大众汽车用户了，其实就是那些传统车企、对对对。汽车人出来造的新造车品牌。对对对对对没错，没错，他不可能是定到五十万这个价格了，他出来就是十几万到三十万这个区间，这是大部分人买车的一个价格。区间。我觉
2: 得正常的一个企业啊，呃，汽车行业啊，嗯，就是创业公司啊，嗯，不会一上来做五十多万车的。那是他们找死，是啊，对。然后我觉得特斯拉，特斯拉走了一条找死的路，是因为特斯拉本身，伊隆马斯克就是这样的人，他就是为了玩这种最最极致的、最创新的断崖式的创新，嗯，没有人做过，我他妈就、嗯、就干。但未来干这事儿呢，我觉得我觉得有点想不通啊。他你说做品牌、呃、那那好吧，反正其他的我想不通
1: 。这个是有这么一个原因的，就是未来这个车虽然销量不是最高的。但是呢，它整车的利润率可以，它做到很高，因为它价格呢，抬要这对，因为它
2: 贵呀、啊，所以它对什么东西往上堆。对,、啊对,啊对啊嗯你，你
1: 讲一个最简单的一个问题，在未来之前是没有任何一辆自主品牌能把敢把车卖到这个价格的，而且还能卖出去，嗯，对吧？甭管是卖多少，它、嗯、能卖出去。有敢把这车做这价格的，卖不出去的、呃，肯肯定卖不到他这辆。嗯，比如你，比如,你,比如你，你举一个，这个、共和国掌啊<笑><笑>啊，对，前途。<笑>哎，前途其实倒也还没没有，因为他那是跑车嘛。啊，因为他那是跑车是，所以你没法拿拿算一个时间,时间。对，你没法拿那个要求他。啊、我的意思在在之前叫红红旗、呃，你叫共和国长子吧？啊，共和国长子啊，共和国长,子、啊和国长子嗯。我操，红旗多牛逼啊！我操，有 ES 八卖的多吗？啊，不，他他俩不是一级别的，<笑>哎，怎么就不是一级别的呀？他俩怎么会是一个级别,的级别？
2: 好几百万啊 ！L 你
1: 五那是什么级？那是元首级的车、啊，对吧、啊？那他
2: 妈劳斯莱斯级别的，开玩笑呢！你不是 L 五这个
1: 级别啊？你往下还有啊 ？L 四 ，L 四， L4、L4, 你往下还有，不是都是上百万、啊？那剩下的那个没那么贵那是没那么贵啊？就是这个级别有人买吗？嗯、销量有一 S 八多我相信应该是没有吧。没有，我像我跟红红旗好像没有五十多,多万的，它就除了那几个大，嗯、大牛之外，剩下就、嗯、就二三十万。咱别聊红旗，红旗
2: 是一个就是不不不不合理，不、哎，对对对，就是合理的不能<笑>就是理性的存在、就是对对对对，还是飞扬的理想对对对、这个。啊，咱就说
1: 以前其实没有很自主品牌能把这个价格卖到这个这个这个地步。那它其实能卖到这个地步，其实就是有他自己一个想法，他希望把利润率做上去，单车的利润做上去，嗯、比如说。我做一个十几万、三十万的车，最简单的，你看现在威马这个车，你能看出来，包括我现在看这个天际这个车，它的这个车的整车配置加上电池的容量，你能看出来这个车的利润其实很低，这个车利润真的很低，就像看好多吉利和长城那个车子似的，它这个车明显就是走量了，单车利润压得很低，但是它量够大。但是你相当于你像奔驰、宝马、奥迪，它是单车利润率贼高，销量也大，销量也大，所以它撞得更厉害。但是我起码可以做到单车利润高，但是我销量相对时候没那么高，我也可以平衡过来。饥饿营销呗
2: 。对于未来的，我觉得咱不用聊那么多，咱看看它财报就都明白了。我我是感觉它没有那么高利润。
1: 现在是没利润，因为现在花钱太多了，对吧？这个以后咱们再看。但是我觉得想说的其实就是，明年大家再在这个看电动车的时候，你会发现不是未来和其他一些品牌的这种墙头草的一个一个一个一个问题了，而是群雄并起。
2: 哎，你，我觉得咱还是回到广州车展，就是你刚才聊到了天际这个车，嗯，这车怎么样、啊？这个车其实
1: 就是就是。就是我能把三十万之内的车能用上的东西全给你用
2: 上。我看了一下外观，我觉得还是挺成熟的，整个造型设计、嗯
1: 、一定会很成熟的。这个东西你不用从不要从产品思维上来讲，你就只从一个主机厂的一个钱装思维上来讲，你觉得张海亮这样的背景的人和沈辉这样背景的人，他能做出一个什么样的车
2: ？但是我觉得，就是咱话说回来啊，就是我不知道天天气，他说他什么时候能量产啊？
1: 明年年底嘛。
2: 呃，明年年底、嗯，然后这等于是还是一个概念车，嗯、呃，对，还算是概念,概念车，接近量产的概,念概念车。然后他的那个电动平台出来了吗
1: ？电动平台也也已经出来了呀、啊，底盘也出来了，然后发动机也出来了。哦，工厂呢？工厂在绍兴啊，自建的。
2: 什么时候建完了？
1: 明年年年底建完就投产了吗
2: ？哦，明年年底才建完工厂。明年
1: 年,年底建完，它这个工厂就可以直接投使用，就可以这可以投产。
2: 那它那车出来呵呵，还得后年了。这个就真不一定。啊，这个就真不一定。不不不，工厂工厂建成，一直到这个车投产，它起码需要半年的时间，这是一定的。嗯、就
1: 算是半年时，它、嗯、那它差不多。它它那
2: 它,它可能第一批车也是那种小批量的那种内测那、啊、内测啊、嗯嗯嗯嗯。我给你举一个例子啊，
1: 为什么沈辉和张海亮这样的人在造车的逻辑上跟未来跟李斌这样的人不一样？嗯，你一定要站在他的角度上来想。嗯，对于沈辉、张海亮这样的人来说，他跟李斌比这种。讲故事，嗯，比这种产品创新、嗯，他是比不过的。呃，是是啊，我如果是他，我就不跟他比这些，我就告诉你，我量产的东西比他稳。对啊，我量产的比他快。嗯，所以说，如果说李斌告诉你，我的工厂完了以后是半年能够能够做，但是他的话这不是李斌
2: 说的，这是所有的车企都是要经过这个。所以说
1: 嘛，他们的产品一定要在量产上做得好。对啊，我知道啊。对啊，哦、所以说我我其实我相信就是像沈辉和。张海亮这样的产品，就是他的产品是那种特别特别符合咱们大众用户期望的东西，比如说里边都是软的，我就给你都是做软的，然后你就比
2: 较接地气呗，其实就是就是接地气啊、嗯。
1: 李斌那样的，为什么你不理解？因为他其实不是想针对你
2: ，他是想走的一个极致的路线，对，啊、嗯，其实就是这么个意思。但李斌不是也在说他是一个为用站在那用户思维，这不就是炒作吗？嗯这个不就是产品嘛？但是他的产品俘获
1: 了他的目标用户啊！对呀、啊，只不用户、就是、这没毛病啊，他只是没告诉你用户不是你而已。对啊，他用户本来就，你那价格他用户也看不出来是你啊？呃，是什么意思？<笑>对啊，他那价格那那其实你就应该能想象得到，你谁第一辆车上来先花四五十万买一他呢、嗯？是啊，其实就这意思呀、啊，就李斌想说他是用户思维，你、嗯、你你。你你看你怎么想？你要我要是按这个道理真说了，又有人开始说我对他洗地。但是他是事实就这样的呀。他的用户思维，他只关心他想针对那帮用户、嗯，他不想关心，他不在乎你怎么想。嗯、就你舔，每天用户舔着大脸，哎呦，他们都替我想，怎么发现我想的不是这样的？呀？其实他没那么在乎你，他把自己当回事儿而已，你知道吧？对，你要真是想去看用户思维，你去看张海亮和沈辉做这些产品、嗯，他们是按照你那个思维去想的。嗯。嗯对吧？对啊，这个是就是用户群的不一样的问题。这,这个我们其实，其实我最近这几天看了几个电影和这个以前的故事啊、嗯，我发现现在这个汽车行业跟曾经某一段时间的房地产和某一段时间的手机行业特别像。嗯、是，是有跟手机是有点像、嗯。就是我们回想一下，这个两三年前的手机市场啊，也是诞生了一大批以小米为首，嗯。的这么一大批的这个，这个呃厂商，也是就是嗯、呃、三千元以内，嗯，然后各种摄像头、各种操作系统、各种电池大容量、各种那什么给你攒一块然后给你做出了一个好、嗯，哎，你一看哇，哎，这东西配可以啊,对啊，这东西是吧？续航挺好、啊，然后这就那牌现在你都叫不上名字，就是各种乱七八糟的名字，然后各种各种一你你简单一数二三十个。然后，然后你看今天这二三十个还活着几个？你就看第一年，我就记得特别明显，因为我刚毕业的时候，我曾经去小米公司面试过。嗯，我当时去看了小米一代这个手机，嗯、最开始是米 i u i 嘛、嗯。然后后来小米一代这个手机发布的时候，当雷军把这个一九九九这个价格说出来的时候，当时那个现场那个呐喊呐、啊嗯，我的天呐，就是一堆人告诉你，我他娘的居然有这样的人替我想。对，我太有治愈感了，我可有今天了，居然有人愿意替我想，愿意自己亏钱让我占便宜，太高兴了，就那种感觉，对吧？就是那种感觉。就之前你像什么苹果这样的，就是我这产品就放在这儿啊，你自己去攒攒三个月钱，割个肾去吧，你去买去吧，嗯，我管你怎么想的呢，我就定这么贵。对啊，现在是有一个人愿意低下身来告诉你，我可以不赚钱，但是我得让你高兴，这种治愈感是咱们中国独有的一种需求，这个是用户思维。但是现在有一个特别重要的问题、嗯，以前的中国汽车市场是我靠一个产品可以吃好多用户 ，BBA 是特别明显的，我靠一个产品，我改一个价格就可以吃好多用户，嗯、我一个产品我下探一下，一个用户层就没了，下探一下一个用户层就又没了。它是可以一招先吃遍天的，我不用在乎你具体某一个细分用户到底是关心什么，我就一套产品就可以吃你一套。现在是不行了，现在用户给砍的特别清晰，你能明显看出来，不同
2: 的用户他的需求差异化就是特别大
1: ，你没法靠以前一个既有的一个产品序列去满足所有那个用户的需求了
2: 。所以现在不是汽车都是定制化生产吗？
1: 嗯，定制化生产这玩意儿也也不合适、嗯，我觉得将来就是搓堆儿
2: 。怎么搓堆儿啊
1: ？搓堆儿就是。品牌的分,分化会更加明显，品牌尤其是然后结果，其实你看，你刚才说这几个这几个品牌，其实它也就一个产品啊。对啊，对啊就是这样的呀，嗯，就是这样。但是它品牌多呀、啊，现在对呀、啊，品牌多。然后到时候结果就一个产品，结果也死一堆啊，不
2: 我觉得咱回回回归到咱们这话题啊，这个、广州车展、啊啊嗯，我觉得刚才大姚聊，就他可能又聊到这个新造车的整个的一个思维方式上，包括产品的一个形形态上了。然后我觉得我的观点还是不变的。我觉得传统车企呢，像大众啊、奥迪这种，就刚才大姚说了，他们是有这种这种叫什么危机感啊？我觉得这肯定是有危机感、啊嗯。包括大众现在做 Mobility， 对吧？嗯、然后包括咱们看是宝马呀、啊，还是跟奔驰啊？哎，是宝马和奔驰好像在欧洲又合并了、呃。那个他们三家都在讨论这件事儿、呃，铺快速充电网。对，铺快速充电网，包括合并、呃、做某，呃，对，做那个移动出呃共享出行，共享出行。我、哦、操，我觉得这是一个大趋势。但是就是目前来讲，我觉得在国内啊，这个事儿它没有那么快。就所以说，咱们还是要看产品说话。嗯、那我觉得，就是在这块儿，传统车企一定还是占据主要的我特别大头。然后呢，新造车企业呢，我也我就是你这我们咱们是一直一向支持新造车企业的、嗯，但是我觉得这里面能存活下来的不多、嗯。
1: 有一特别重要的一个问题，就是你们老把传统车企和新造车混在一起谈，但是他们生产产品是不一样的。嗯、他们生产到不一样，他也是四个。我跟你说，
2: 在对于用户来讲，对于消费者来讲，他最后，没那么花几十。十万买一辆车，对
1: ，如果是的话，就没有什
2: 么不一样。对,对你这个是两个逻辑
1: ，你是我是要先买电动车，我还是就是要买车？
2: 那你买什么车？我跟你说，就是你买电动车也好，你买燃油车也好，那、啊、就是我就我就给你举个例子，你说同样是二十万的车，对吧？啊，假如奔驰出了一个这个 G L C 电动的，他卖二十五万。然后呢，这个你小鹏也好，什么也好，你出了或者你天际出了一个二十万的车，二十五万的车放在那儿，你看消费者信任哪个？啊、没有的，没得聊这事儿。是
1: 就是这问题，就是现在你奔驰拿出 GLC 了吗？了吗不是我我，我现在就要买 GLC。我跟你
2: 说，为什么他不他他,他现在拿不出来、啊嗯？你也没拿
1: 出你的我天际啊跟你
2: ？对，都一样，大家都没拿出来。来。我现在就是我
1: 想三十多万我买一辆电动车，我没得可选。对啊，你那天际也没让我选呢，我没出天际啊。
2: 现在还现在是就是我觉得这样、啊，大家说的是这个市场空空白，对这块这空白啊、就是这块儿这空白、啊，就是什么时候会有产品把它填上？啊、我觉得这个就是
1: 你什么时候你传统车企能填
2: 上？你看一个市场，它最就是、嗯、就是比如说最高端的市场，它是最不缺创新的。嗯，你看一千万多万的车，我操、嗯，啥都给你加，你几百万啥都有什么创新都有。但是就是聊到咱们就说到十十五万到三十五万这个区间内。嗯，这块是最难的，为什么呢？就是因为你便宜的，
1: 你得在有限的价格内做尽可能多的事儿。对,对
2: 这块特别难，我觉得在一九年开始、嗯，就是明年开始这个阶段就会被填充上。对，那填充这个阶段的产品是什么？我们可以看一下，包括未来可能年底要发布的 ES 六、啊，对吧？包括这个之前我们看的拜腾，对，包括像天际,、啊、天际，这都是主打这个价位的对呀车型对、啊对啊。这不都是新造车吗？但是你别忘了，<笑>不是只有新造车坐这我跟你说，还驰、宝马要想做这个价位车型，太他妈容易了。它明年
1: 这个价位这个车型上不了、啊。而且你
2: 听我说，还有一个关键点，自主品牌也在往上探，啊对啊、也在往上探，包括蔚也在做电动车，嗯、对吧对对？然后包括领克这个价位区间。我跟你说，这个诶 BBA 是怎么想的？对于他们来讲，就像你说的，他卖现有的车型，他利润率非常的高。嗯、他即使是有有这种焦虑感，他现在也是大把大把天天在数钱的。对、嗯，所以说他先看你们，先把这个市场铺起来。像特斯拉，我不着急，我先投资你特斯拉，对吧？嗯、你你你股价好，我一直投。然后你如果到哪一天你真的威威威威胁到我了，我那我就不投了吗？嗯、我就你行，你出一三十万车，你作为奔驰来讲，我要出一三十万电动车还不容易吗？我操，那咱不说分分钟啊，咱不说分分钟，但是我相信 BBA 也好，他们什么什么你其他品牌，他一定早在这么几十年前，他、哎、就已经布局过电动车这个事儿了。是，他一步也落不下，你放心。他就我跟你说，倒是非常有一种可能，就是你这些车企，什么威呃，咱不说威马、啊，咱就说特斯拉，我就相信，我就不是相信，我就觉得有可能就是。possibility 的一种，就是特斯拉有一天会被 ABB 的一家收购。我觉得这不是没可能。嗯、就是马斯克一个人他也不可能拯救世界。嗯、就是车，咱商业 businesses body business 这是你说的吧？对对对，对吧？嗯、你这个东西赚钱了，有人有人支持你你就干；你不赚钱，有人支持你也可以干。但是投资人也不是傻子，就这个世界到最后是资本运作，资本在说话。<笑>是<笑>你像奔驰、嗯，就是咱咱就说自动驾驶这个事儿。你像国内，就刚才我聊到广汽新能源，他自己没有系统化集成的能力，怎么办？他只能找到伟世忠这样的供应商，说咱绑在一块儿啊！你看啊，绑在一块儿，咱干一平台，咱吸引大家过来，对吧？吸引这些创业公司过来，咱做这事儿。我操！你像奔驰，你像福特。别闹了，我哥，我哥哥哥就想对，<笑>哥哥就想自己做，我就有钱，嗯、我怕，我花是是花,花,几、嗯、我花几亿，我花几亿买一个公司，这算法全是我自己的，我自己有这个能力去集成这些摄像头这些东西，包括你像特，但是咱不聊特斯拉、啊、这块，咱就聊传统的这些车企，他们是绝对有这个实力，有这个潜力，有这个财力，有这个人力去做，绝对没问题。嗯、但是目前最大最大的问题是他们自己，他们他们就拿着这些财报，这个不赚钱，我就不干。对吧？未来有可能赚钱，我还要说服各种各样的股东说咱投那个吧，对吧？大家想法又很难达成一致。我觉得这个是给了新造车一个时间时间点没错，个空间去突破、啊就是啊，但是这个时间窗口短，太他妈短了！特斯拉熬了这么多年，终于碰上这么一个时间窗口了。你说对于再新的车企，有可能吗？没戏！你你出来，你马上你面临的不是一个空白的市场，你马上面临的就是上下夹击你。对
1: ，所以说我刚才说的，明年是一个空白期，没毛病吧？明年是空白期，没毛病。但是这些这些有可
2: 能就是一年，对，嗯、它就这一年。就就所以
1: 说明年用户看车，我刚才说了，明年明年用户看车，他一定会观望。明年用户看车的感觉跟今年是的就是大姚那意思，就
2: 是明年还能骗一年啊！哎，
1: 对，我谁再骗一年我？我现在我就不明白为什么我就变，你被你们说了，就跟、嗯、跟新造车洗地一样。你没洗地啊？我没洗地，但是你也没跟大家说明白啊！我跟你说明白了呀、啊，明年、啊、传统车企，嗯，传统车企你们吹了半天，不就 BBA 吗？不是，不不不不，还还有年家捷豹，捷、那、豹、个、不稳吧？对吧？还有年家捷豹，很多呀，日,、嗯、日产、啊、本田都是啊、嗯，咱都
2: 没聊呢，这些都
1: 呃，日系啊，日、嗯、系,系、德系、美系，美系也有啊，有啊<笑>咱就别说福特了，关总、啊，凯迪拉克，对、啊，这个、凯迪拉克，<笑>啊、刚才说林肯啊。啊，林肯还不行，不行<笑>但不是我不觉得是不是咱不用是不是咱咱咱不用聊
2: 那些超好，就高端品牌，咱就聊这种就是大的集团的品牌，嗯、就绝对是有可能的。咱就是你说福特可能这两年确实不好，但是哎呀，我跟你
1: 还是没明白我意思，我就说明年是一个特别重要的一个空白期。明年是唯一一个新造车可以靠他们自己，还能把这个所谓的价格先站上的这么一个时间。但是，戴尔，我我说一个，明年如果用户对这个东西的改观没有改变的话，你就没机会了。对啊。不就这意思吗？嗯，不是不是，你你没说后半句，后半句是我们说的。是
2: 但是但是你没有意识到一个问题啊，<笑>就是说明年咱们就拿这一年来说，一、啊、九年，你觉得这些新造车品牌能能能,能他妈量产多少台车？对，三十万左右的，嗯，没有，不可能，他能能拿出来几万台，我就已经觉得很牛逼了
1: 。加一块几万台，加一块就有几
2: 万台。我操，没有那么多，他们根本没有那么多量产能力。
1: 嗯
2: ，真的。所以说，
1: 哎，你想，你上一期你说那工厂，首先它得调教，对，多长时间去、啊、时间去配合它的这个量产、啊？
2: 对，我觉得太难了这事儿。但是到了二零二零年，奔驰可是马上年产就能到十万台的电动车。
1: 嗯，你像大众又开始铺这么多这个新能源的车，这
2: 个窗口期没有多少。我觉得，所以刚才我这句话，可能活下来的不多、哦。对，嗯，真的
1: 。但是明年用户看电动车还够跟今年一样吗？肯定不一样了，年,年用户
2: 一定会就是被惯的要求越来越高。对，
1: 我是越越我是到最后我，我也我也想明白一件事，儿、嗯，就是我到现在我也不认同有一个用户会把电动车和燃油车放在一个级别同时选
2: 。这不是李斌说的吗？啊，李斌说了，他说他我造电动车就想让那些选择燃油车的人放弃，在他在
1: 他那个人群里边是这样的，但是在大众人群里边绝对不会出现。那我觉得如
2: 果这个话题不成立的话，那这些就更没戏了。对我
1: 就这么说啊，李斌他的目标人群。是可以有钱到我电动车、燃油车随便选的人，嗯嗯，这些人肯定存在，对、嗯、但是占很小数，对嗯。咱们大众用户是绝对不会出现我拿三十万，我既可以选燃油车又选电
3: 动车的，对对。对我拿着三十万的
1: 第一时间，对，就是一台车。我拿着电，我拿着这个三十万的第一时间，我就知道我到底是要买燃油车还是买电动。当、嗯、然我跟
2: 你说啊，那你来、就
1: 是，那你怎么来保证他就去选你电动车？哎，这就是问题，这是这不是品牌要说服的，这是用户自己想
2: 明白了。我我觉得这事儿这个话题不成立，嗯、没有人会拿着三十万有牌他不买燃油车买电动车去。那你这不电动
1: 车的存在就没必要。
2: 不是不是不是，我觉得我觉得这种现在的野蛮生长没必要。不是，我觉得这个是政策驱使下的一种选择。嗯，就是你可明年退坡，到了二零二零年你就看见吧，死一大片，肯定的，死一大片。然后能活下来的几家，就是一定是有它独特的这种能力的。你要不然就是做你价格跟，比如你卖的价格跟燃油车一样，同时你使用价格比燃油车低，对吧？要不然你就像特斯拉那样，你的性能就比燃油车强。对啊，你非常有个性，非常的非常屌。我觉得就就只有这两个。行，那天
1: 我记得在我给你回朋友圈的时候，我当时说那个叫什么“站在风口猪都能飞”，但是你风一过全摔死你
2: 像那个威马、啊，他就占了一个就是便宜、嗯，对吧？便宜，然后呢，它体验里边的东西给你的配置要比普通的同价位燃油车要高，你的使用成本还要比它低。我觉得这个 OK 你认为
1: 的也是这样啊，都这样、哎。那你贵啊，他
2: 不不传统人，我跟你说这都这样。传统汽车人做
1: 出来产品全这样，就是,是性价比。对,对。只要是你拿三十万，你想买电动车，你就这俩能选，别的那那其实它的市场就特别小、啊，它不用它它它
2: 一开始一定是特别小的，大不了，对它就
1: 他人就没想。那您刚才说那二三十万空白的那个，那他靠这个去去去打什么呀？打不了什么呀？那对呀、啊，那他也,也得活着呀。那不是他他拿什么活下去？继续、啊，就接着就就这点产品就可以活呀？我觉得，我觉得，就这点这就就这点市场占有率就可以
2: 活呀？这个这个市场的转变就是它是需要就是。嗯你又不能指望他去做燃油车去，产业加一块儿、嗯。你比如说咱，咱咱就说，为什么现在燃油车那么多？因为所有车企都是，所有工厂都是在燃，都是在生产燃油机，对,对吧？它的平台就是在这儿、嗯。但是如果比如说，咱就举个例子，嗯、宝马哈，宝马现在就是他他他把他的三分之一的产线都换成了电动车产线，那他那他就回不去了。他就得生产三分之一的电动车了，那市场上他就开始想办法怎么推电动车了，那慢慢的就都转变成电动车了。嗯、我觉得其实真的
1: 是啊、嗯，如果很多人有选择，尤其是中国的造车品牌，它跟特斯拉那样，中国的造车品牌的逻辑只有未来跟特斯拉有点像，其他的尤其是像沈晖和就是刚刚张海亮这帮人，他的造车逻辑是严格按照用户来的，用户你自己。嗯会先想明白你是买燃油车还是买电动车。嗯，你要是想买电动车，哎、我记着之前有一个有一个咱们叨逼叨的听众在说，我说奔驰那期他就说过我，让我去跟一些高端汽车用户去交流一下。对对对，啊、真的应该聊聊。嗯嗯、对，然后然后他们说，他们其实根本不知道自己要什么。所以说，就是未来那样的时期，在是,是你说的这样的人，未来是你说这样，就是我根本不知道我，你就给我个新鲜的东西，我就愿意买。嗯但是我说的是大部分不高端还觉得自己特重要的车主，大部分的中国用户就是这样的。我渴望关怀是因为我不够高端。其实，其实说个残酷的现实啊，大部分人买车其实并不是他生活的一个主旋律。呃，他他买车，很多人就是啊，你说挺好，大家看的多，然后这价格合适，我就买了。他会因为这个，就是你说我说电动车挺好，他就赶紧买电动车。所以，所以他就会会给电动车很少的一个空间去去这样人。所以说，啊、以说你如果这样的话，你相当于就是从根上就把电动车给毙了。不是，就是就是，我觉得就是我觉得现在这么多突然加出来的新品牌会，会有会会死很多的。就是你赶这波热潮，然后你去做个公司，然后然后你去推个车，然后结果到时候我没说天际会死啊，我没说我没说任何。具体品牌会死，但是咱们往回倒，你你就会发现，过了这个热度期之后会死一大是,对一定是，那那那你觉得现在这个时间点有没有必要做这个？嗯、我就说了，没必要，没必要一下雨后春笋诞生这么多品牌，就没必要做十五万到三十万的动车。我不。你这话，你就你就变成，你就变成拿你的意意思强奸别人我觉得。我
2: 觉得是有必要的，就是也不是有没有必要，就是肯就是存在既合理。对有人做，就是一定未来的这个方向是往电动车发展，这趋势不可逆了。但问题就是说，这东西是怎么做、嗯？就我们是很担心，就是说也不是担心吧，反正我们就很质疑很多厂商他的这种、嗯、这种像这种这种方式、嗯，就是说白了，他不是说特别扎实的去做这东西。啊，我是觉得在，我匆忙是，我就
1: 是跟你说实话，我现在就是有限的时间和金钱，就去就去做一些就去做一些东西。就我现在觉得就是，很多老的汽车人，
2: 嗯、然后就把内侧
1: 的车都当敬畏之心。不是，我觉得这是这样，
2: 就对于那些汽车人也好，对于这什么呀。这是一个千载难逢的机会。对，多少、啊、产业变革，你跟上脚步，真、嗯、这,这太可惜了
1: 。你站在他的角度上来说，啊、你也会做出他的选择，而且你也会这么做，因为这就是中国用户想要的东西。对、嗯、对，对嗯、所以说，<笑>所以后果也应该样而且这担。恰恰就是唯一德国企业给不了的东西。这个弯道是、就是、就是我，不是这个，就是我敢把的身段这么放下来、嗯嗯，让你觉得，对吧？我这么关爱你。就这意思，我真的是真的关爱不关爱无所谓，但是我一定要让你觉得我特别关爱你。嗯，感受感受这种这种感觉啊！你大家有兴趣去看一看小米当年雷军发布那个一九九九时候那个整个台下就是就是小米小米带了起了一大帮去追随他一块造这个手机的人。嗯，你看现在还有几个？如果你要真这么看，那波热潮下来之后还剩下谁？小米活下来了。你举这个例子就真的就像以前那样。嗯以前手机跟汽车行业大家都觉得没有什么可比性，现在也觉得没什么可比性。但是你产品上也没有可比性，但是市场逻辑呢？市场逻辑就是这样了。市场逻辑那小米除了小米出来了，其他那几个品牌也出来很多新的呀。华为是不是新的呀？再举 ，OPPO 是不是新的？对呀、啊，你除了你真的你除了这些这些，人家有一定的那哪还有老的呀？什么叫哪还有老的？以前的巨头还留下几个呀？摩托、啊、被收了。哎，不是，为什么不是说摩托、啊，不是说这些，就是就是就是不就是不小米，你不能这么比啊！这么比，小米后台和和这个 vivo、oppo 他们之后诞生过一大批这种廉价机，然后然后你看这些人还活着多少啊？就是你说不是巨头下边的都会死，我觉得很有可能。那这这这个是同意，对吧？不是巨头下边的可能都会死，对啊啊！但是呢、嗯，他也会走这么一个过程。肯定会走这个过程是非常非常合的，但是我觉得这个这个就是，呃，你说一九年大家选择多，这是真的。但是我觉得一九年大家选择多，其实你你选择完了之后，可能就会造成你你可能三五年之后，你车连可以质保的人都没有。这个过程是不可逆的，就是就是我希望的是，大家可以想想，就是你这会儿选择多，然后你选择了一个。哎，大家都没听说，哎，这东西还不错，然后怎么怎么着，结果结果你会发现，三五年之后给你质保的人都没有了。哦，你建议就是让用户慎一慎，当然得慎了。哎，还还等奔驰、宝马、奥迪出电动车，但你肯定是要慎。你三十万的真金白银花进去，你就不希望你你你你买了那么一个，对吧？就是给人家当了当了白鼠，给人家当了分母的这么这么一个东西。哇，我今天这个节目当中，我们通过一个车展，一句我的肉身炸出了。逍遥老,老师和细德管老师对于新到车的一个真实认识，就告诉你们别买我，不是说别买，不是说别买，我是说，我是说，觉得这个呃，得有一不要做历史见证的小白鼠，没有，没有
2: ，这我我这这不是我的那个观点，我的观点就是说，嗯。我其实也没什么观点，怪我<笑>我我我我我,我想知道我的观点是什么。我观点就是我还是觉得啊，就是站在一个媒体的角度，我是觉得还是传统的车企呢，在这块儿比较有责任感。啊对啊，然后新造车品牌呢，我也是非常支持，我也是希望新造车品牌能够就是注入新的血液，然后让这个一潭死水的汽车行业能够有一些活力，然后并且真的让让这些传统的车企。多多的站在消费者的角度去考虑问题、啊
1: 。如果你今天听了他们两个人说的这些话，都是对的，都有道理，而且都是真的。传统新造车企业在这个纯产品的负责任性上，嗯、可能就是没有呃传统车企积累、呃。我觉
2: 得这是能力问题。对啊，嗯嗯、如
1: 果说到这样，你想明白了以后，你发现还是他的产品更让你喜欢
2: ，谁的产品
1: 、啊？那你就要去买新造车的产品、呃。新造车这买
2: 不买？这、嗯、这。这这个是大家消费者的眼睛是雪亮的嘛？他愿意买就买呗。嗯啊、这
1: 个真正看成了一个产品的一个真正好坏的区分了，就是用户到底想要的是什么。对。然
2: 后、嗯，但是我觉得就是我有一个观点，就是大家不要，就是不要像我们一样啊，就说这个什么新造车品牌，那是、个、不是新造车品牌？咱们还是以产品说话。对，看以产品说话。然后这产品要是不好，就算它是奔驰造的，我们也得 diss。这产品就是好、嗯，哪怕它是一个不出名的品牌，我们也得支持。嗯，啊、我觉得这个，我其
1: 实就核心说，你如果就是一个。有正常逻辑的人，你就知道新造车企业肯定有一堆地儿是远不可能比传统车企好的，做成什么样都不可能
2: 。呃，你这你想说明什么呢？
1: 哎，你要说明什么？就是用户你自己去想一想，我到底想要的是，就我花了三十万买了一个我还不满意的车吗？哎，什么是满意？就是有的用户他觉得。就是你是，我觉
2: 得，我觉得我们就是媒体的责任，在这儿就是要告诉大家，就是我们顾虑什么，然后这里面有什么样的 bug， 大家需要去考量的。然后，但是具体的怎么样，我觉得大家就像大家说你自己去考虑呗。对，就是大家，你真的自己得
1: 考虑清楚，你千万别一一眼就夸一下就就一锅都端了。嗯，你自己得想明白。你就很简单，你再管它怎么吹，这个企业刚诞生。几年跟人家诞生了将近一百年的企业比，他一,定是一定有一堆东西肯定是做不了的，对对，肯定是做不了，你不可能超得过，什么方式都超不过，就是出来就不可能超过的。你要是说你对他有那种期望，那你就说明你自己的脑袋逻辑有问题而。
2: 而且咱们就说一句话，就很多人说现在买电动车是小白鼠，嗯，就是我我就这话就摆在这儿啊。你看燃油车多少年了，一百年吧，嗯。那前十年呢，可能都是小白鼠，对呀、啊，一直到前五十年的，是不是都是小白鼠？对、啊，所以说永远，但我我觉得现在买燃油车，大家也都是小白鼠、啊，就相对于这个概率低一些。对啊对啊、所以我觉得用用这个历史的这个长远的时间段段来说，现在再过十年，你还是小白鼠。嗯，这个，所以
1: 中国互联网特别有意思的地方，就是它在一个特别微小的时间点，让你觉得你特别重要。嗯。其实，在他的整个战略里面，你特别不重要，就一直也不重要。对对,对，就这么一个感觉。嗯、所以啊，真正用户啊，就是你们才是真正为自己负责的时候。嗯、对，听我们节目最好的一件事，就是我们永远把这个东西给你拆得特别细，不会直接就带你节奏，嗯、就告诉你这个行，那个不行。嗯、因为同样的逻辑，有人觉得他是对的，有人就觉得他不是不对的
3: 。对、嗯，就
1: 是你自己知道你想要什么，好吧？嗯。这个，咱们这一期就聊到这儿吧，聊得挺多了。嗯、这个，大家对于这个。今年这个车市第一个销量下降，有什么这个看法啊？第二个就是对于我们这个电动车和新造车，然后还有传统车企的这些转型，有没有什么想法？大家在这个留言当中跟我们互动
2: ，或者大家对于今年广州车展有什么你们感兴趣的车型，也可以告诉我们。我们如果知道的,比你,的比你多的话，我们一定会在节目里聊的
1: 。对，还有什么车型 ？C T 6啊。嗯 CT6? 亚洲龙、啊，亚洲龙，对
2: 、嗯，很多很多很多，我觉得可以再聊一期。对,对，再,再聊一期，大家想要、嗯
1: 、我可以跟大家聊，好吧？嗯,嗯，我我们甚至还可以聊这个特斯拉这个售价是你想象的那样哎呀，这都别，这<笑>我觉得这这凉的都不行了。嗯,嗯，你知道吗？你知道特斯拉这个售价，咱最后就聊一句，特斯拉这个售价，现在 Model 三第一批选配落地将近要七十万，最高配，最高配将近八十万、啊。七十八万吗？七十八万，对吧？将近八十万、嗯。嗯嗯嗯意味着什么？就是原来有很多用户觉得哇，终于有人能替我想了，然后发现图是这样
2: 。哎呀，现实是残酷的嘛，大家要搞清楚状况，对,、啊、对吧？就是就是，其实其实就是这样的。那那是不
1: 是会意味着在国内有很多人之前交的定金都会退走
2: ？这个没，我觉得没毛病。就是唯一毛病就是大家，我们我挣的太少。反正你没挣的太少，就是我们挣的太少。大家努力赚钱吧，努力
1: 赚钱吧。对。会赚钱吧，好、啊，就这样啊、嗯，拜拜，
3: 拜拜，嗯、拜拜。